0: Chisches estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX después de una semana de ausencia de antemano pido nuevamente una disculpa por fallar la semana pasada, entre compromisos profesionales personales y viajes, no me fue posible sacar el episodio la semana pasada pero estamos aquí nuevamente esta semana para hablar de nuestros Packers y siendo muy honesto con ustedes otra vez vamos a improvisar un poco bueno este episodio está un poco más más preparado que el anterior, pero este, tampoco va, vamos a tener una previa muy, muy profunda del próximo partido contra eh, los Panthers. Eh, vamos a hacer algo cortos en ese análisis previo. Eh, spoiler del episodio, creo que vamos a ganar y no vamos a ganar con tantas dificultades. Pero vamos a comenzar hoy platicando sobre la derrota contra los bucaneros en Lambo Field el domingo pasado. Y bueno, es que este es el tema de la semana totalmente, porque después de dos grandes victorias contra equipos de playoff como eh, los Leones de Detroit y los jefes de Kansas City, um, pues los ánimos estaban muy altos, las expectativas estaban muy arriba y, y con un, un calendario en teoría sencillo, ¿no? Con cinco juegos ganables pues ya llevamos dos perdidos al hilo, ¿no? Y volvemos a la realidad, donde este equipo, pues, es un equipo muy inconsistente, muy joven y muy eh, eh, falta de, de, pues, constancia, eh, digno de, de, de un equipo, pues, lleno de muchos jugadores jóvenes. Pero en esta semana el tema principal, obviamente, es la pésima actuación defensiva que tuvimos en el Lambo Field este fin pasado, eh, la defensa nos decepcionó de nuevo y pues todo el mundo en, en to, pues todos los chisheads están pidiendo la, la cabeza de, de Joe Barry, ¿no? Definitivamente mucha gente quiere ver la cabeza de Joe Barry empalada en, eh, y paseada en, en, la, en la avenida Lombardi y, y, y puesta enfrente de, de la estatua de, de Curly Lambeau. Eh, pero bueno, yo creo que, bueno, les voy a decir que de antemano yo creo que no van a despedir a, a Joe Barry hasta que termine la temporada. Eh, Matt Lafleur salió a decir en la conferencia de prensa de este lunes que él va, que, que no va a despedir a Joe Barry porque cree que eso es eh, la opción que le da mejores, más bien es, es la, la situación que pone al equipo en mejor posición para ganar. Eh, Puede parecer descabellado, pero honestamente ninguno tenemos idea de quién pudiera tomar su lugar en la semana 15 como para que le pegue una vuelta de timón a esta defensa. Eh, si bien Joe Barry viene de una de las peores actuaciones de su época, eh, yo creo que en la temporada ha habido actuaciones decentes. Así que yo creo que eso es lo que piensa... Eh, Mad en a, al mantener a Barry en el equipo con solo tres juegos en la temporada para pues intentar pasar a playoffs, no. La, eh, intercambiaba tweets con Mauro Jiménez, nuestro compañero que le mandamos saludos, este y él dice que pues si Barry está en el equipo es ya nos podemos olvidar de los playoffs. Yo difiero, o sea no por Barry vamos a pasar a playoffs, pero pues este equipo que ya tiene dos años bueno tres años en un sistema que pues no se ve que lo domine por completo, pero eh, ha tenido juegos donde se ha visto una buena actuación en este sistema, con este coordinador defensivo, creo que se puede repetir, lo cual le puede dar a los Packers una buena oportunidad de, eh, pues de colarse a playoff. Eh, ¿Por qué es importante colarse a playoff? Preguntarán. Pues es porque, eh, digo, entiendo la pregunta porque pues no. no Aspiramos a nada esta temporada, ¿no? Ya se sabía, no, no, no se ve factible que seamos campeones del Super Bowl, ni mucho menos, pero esto puede eh, confirmar la apertura de la ventana para el próximo playoff run y, eh, y también eh, creo que es valioso que este equipo joven tenga la experiencia de jugar un playoff. Entonces, creo que sí es importante que los Packers peleen con todo hasta el final para eh, meterse a los playoffs. Y por eso creo que Matt Lafleur, o sea, esa es el, el, la lógica o el proceso de pensamiento de Lafleur al considerar que no vale la pena despedir a Barry ahorita, ¿no? Eh, y más o menos eso leí entre líneas en, su, en sus declaraciones, aunque bueno, solo él sabe lo que piensa, ¿no? Eh, independientemente de eso, yo creo que no, no van a despedir a Barry, como ya lo vimos. Eh, tendría que pasar un absoluto desastre en Lambo Field el próximo domingo, donde Carolina te te, eh, te meta 400 yardas, este, 30 puntos, eh, pase rating perfecto de Bryce Young, quién sabe, ¿no? O sea, vaya, cosas locas como lo que vimos el domingo pasado, pues ya, ya han sucedido, pero esta vez creo que este es un equipo todavía inferior, más inferior que, que Tampa, con una ofensiva mucho más eficiente, con un coreback peor, y este, con armas ofensivas peores. O sea, no hay un Mike Evans y un Chris Godwin en, en Carolina. Entonces yo no veo que venga un desastre este domingo que haga que despidan a Joe Barry. En serio, creo que vamos a tener Joe Barry de aquí al final de temporada y de ahí se verá. Creo que sí um, va a ser difícil la continuidad de Barry porque um, puede poner en riesgo la continuidad de la flor al, al frente del equipo entonces por eso creo que Barry sí se iría ahora, he hablado varias veces que yo creo que Barry aquí es el chivo expiatorio porque es el que queremos que pague los platos rotos de las malas actuaciones defensivas cuando este es un problema que va mucho más allá del coordinador defensivo eh, es una combinación de múltiples factores Así que no se puede simplificar la solución a solo corran a Navarro y traigan a cualquiera así las cosas no van a funcionar eh, sí, incluso el mismo Mike Daniels nuestro ex eh, tackle defensivo tuiteó el fin de semana que cuál es el problema de de o sea él se preguntó se cuestionó seriamente, ¿cuál es el problema de esta defensa de Green Bay? O sea, ¿por qué no pueden conseguir una defensiva dominante los Packers? Eh, y es algo que ya encadenan tres coordinadores defensivos que no han funcionado eh, eh, desde Dom Capers, pasando por Mike Pettine y ahorita eh, Joe Barry. Entonces, definitivamente no es el nombre del coordinador defensivo el que es el, la raíz del problema, sino es casi un, un factor más. Eh, aunado a que esta más allá de ser la defensa de Joe Barry, es la defensa de Matt Lafleur es la defensa que Matt Lafleur tenía eh, planeada y, y tenía envisionada para su equipo, para complementar su equipo ofensivo eh, y por eso contrató a Joe Barry para que él implementara la defensa el, el estilo de defensa que Matt Lafleur quiere, que es este o sea, Matt Lafleur tiene esa filosofía de jugar preventivo, de mantener las jugadas enfrente de los jugadores para que hagan el tacleo, de limitar jugadas explosivas, limitar puntos en zona roja, etc. Y mucho de eso no se ha dado. Pero mi punto aquí es, esta es la defensa de Matt Lafleur y Joe Barry es solamente el vehículo para implementarla. Así que también... Si vamos a continuar con esta filosofía defensiva, no importa el, el nombre que pongas, eh, vamos a seguir viendo resultados similares, ¿no? Y hemos visto que este estilo de defensiva ha fracasado duramente eh, en, alrededor de la NFL, no solo con nosotros. Eh, un, otro ejemplo es el despido de, de Staley en, en los Chargers, que es quien empezó esta defensiva y, y pu la puso de moda, claro que viene del árbol de Big Fangio, y Big Fangio pues más o menos sí ha tenido un poco más de éxito con los Dolphins específicamente, eh, pero no ha sido una, una gran defensiva eh, alrededor de la liga tampoco, ¿no? Eh, pero más allá de solo Barry, que yo creo que con correrlo y poner a alguien más las cosas no van a mejorar, eh, como les decía, es una cuestión multifactorial el problema de, de los Packers no podemos saber, o sea, yo desde mi posición de fan eh, pues no puedo saber ni indagar lo suficiente para mm, concluir cuál es el problema en sí, ¿no? Yo creo que es una cuestión de mentalidad del equipo de filosofía del equipo donde despriorizan a la defensa y al juego terrestre pero eh, no tanto la defensa, sino que juegan un estilo de defensa un tanto conservador, más bien. Eh, pero este más allá de eso, también hay que reconocer que existe una narrativa que la mayoría de los fans de los Packers han comprado muy barata acerca de eh, una suerte de falacia lógica que les, llega, les lleva a concluir que porque las últimas siete selecciones de draft de primera ronda, siete selecciones de primera ronda del draft, han sido jugadores defensivos y no las últimas siete, sino que tenemos siete jugadores de primera ronda no en el equipo por eso ya debe ser una defensa top 10 la, la defensiva, cuando puede haber una combinación de malas selecciones y lesiones y, y un bajón de nivel que te evite que aunque selecciones jugadores en primera ronda y aunque eh, a, comprometas tus recursos a draftear en primera ronda jugadores defensivos, pueden no resultar y eso es lo que estamos viendo no eh, Wade Walker sin duda ha quedado a deber, o sea como un jugador de primera ronda y, y, y no solamente él, no o sea podemos ir uno por uno todos los seleccionados en primera ronda, o sea Eric Stokes no ha jugado prácticamente en casi dos temporadas, Jair Alexander tampoco ha jugado casi nada en toda la temporada eh, Rashan Gary es el único que ha estado en un nivel muy alto para la defensa. Darnell Savage, también otro que eh, es medio titular, no juega muy bien, realmente no te aporta mucho, aunque sea jugador de primera ronda. Devonte Wyatt es un jugador apenas en ascenso, pero no es un liniero defensivo que te cambie un partido, como sí lo es Kenny Clark, y Kenny no ha sido tan constante como en otros años. Eh, digo, creo que está teniendo una buena temporada, pero tampoco eh, tan destacada como nivel Pro Bowl o, o el Pro, ¿no? Eh, ¿Quién más? Eh, ¿Quién más está ahí? Eh, no sé, Lucas Van otro jugador joven que está en ascenso, en desarrollo apenas. O sea, no son jugadores que te estén cambiando la cara del equipo, de la defensa, porque no están jugando realmente tan bien. Wade Walker no está jugando mal, pero tampoco es la segunda venida de Fred Warner, ni de Bobby Wagner, ni de Ray Lewis, ni nada por el estilo. O sea, es eh, un jugador que apenas está rindiendo, apenas está cumpliendo. Yo creo que no está jugando al nivel de, de un jugador de primera ronda. Entonces, eh, no podemos solo comprar esa narrativa de ah, este, los Packers han comprometido muchos recursos a draftear defensiva en primera ronda. Por eso tienen que ser o sea no, simplemente no han funcionado esos, todas esas eh, selecciones de primera ronda, y no es que sean malas solo que no están haciendo que la defensa dé el salto y eso es va en dos vías tanto puede ser que no estén dando el salto por culpa de Joe Barry como puede ser que Joe Barry no está haciendo bien o sea, Joe Barry se está viendo mal porque sus jugadores no han no han dado el salto y y, también, y, o sea, y eso se puede ver viendo los partidos con detenimiento. A veces no es mal play calling de Joe Barry, a veces es mala ejecución también de la defensa. Entonces, bueno, y, y, y no, no hay que sacar de la ecuación también a los coordinadores defensivos que también creo que tienen su parte de culpa y en caso de que Green Bay se deshaga de, de Joe Barry y contrate un nuevo coordinador defensivo, creo que tal vez deberían hacer una limpieza de la casa de los coordinadores defensivos y, y bueno, eh, y traer a, a un staff nuevo, ¿no? Eh, veremos, pero ciertamente quisiera tocar el tema de los jugadores que están jugando mal, los últimos dos partidos han jugado mal, Way Walker, Devondre Campbell tuvo un juego para el olvido, Kishan Nixon también no tuvo un, un juego bueno, pero para nada contra contra eh, los gigantes de Nueva York. Ahora, eh, este partido contra Tampa, honestamente, ha quedado de ver todavía. Eh, a mí me parece que... que, que hay Bueno, también eh, no, no hay que olvidar a, a Eric Stokes, que, que tuvo apenas su regreso después de ser activado de la reserva de lesionados y no hizo las cosas muy bien que digamos tampoco de hecho tuvo un mal, un juego bastante malo a mi parecer este tuvo un juego malo en términos de pues también tiene una asignación difícil no contra eh, estuvo alineado en muchas en muchas jugadas contra Mike Evans no fue directamente su culpa el touchdown que que permitió que, bueno que, que anotó Evans eh, pero en cuatro targets que, que buscaron a, el lugar de Eric Stokes, eh, los cuatro completaron, permitió un rating de pasador de 158, eh, básicamente el rating perfecto, ¿no? Este, para 67 yardas, ¿no? Le completaron, o sea, fue un mal juego de, de Eric Stokes por mucho, pero tanto Corey Valentine como Carrington Valentine no se quedan atrás, todos jugaron pésimo este último partido toda la secundaria jugó muy mal y, y bueno, eh, también me parece que, que esto, de, pues, o sea, el hecho de que la secundaria jugara tan mal explica por qué, a pesar de que la defensa tuvo cinco sacks, incluso un sack fumble de parte de enakbare eh, que tuvo un juegazo, eh, pues aún así permitieron 381 yardas por aire y cuatro touchdowns al panadero Mayfield. Me parece... Bueno, creo que todos estamos en shock por eso, ¿no? Mayfield creo que tuvo el juego de su carrera. Un rating de pasador perfecto en Lambeau Field por primera vez en la historia de nuestro estadio. Eh, 102 yardas por tierra adicionales, pero realmente algo que, que es totalmente vergonzoso e inaceptable de, de parte de la defensa. Que de nuevo, no solo es Joe Barry, también fue la pésima actuación de varios jugadores de la defensiva de Green Bay especialmente la defensiva secundaria Kishon Nixon este es su segundo peor juego de la temporada junto con el de Gigantes de Nueva York eh, sus dos peores juegos han sido eh, el, bueno el de Gigantes fue el peor este es el segundo peor y el tercer peor creo que fue contra eh, contra Denver eh, pero eh, no solo él de nuevo los Valentine Stokes con una, un mal regreso. Este digo. No, no hay no, no es nada más una cuestión de, del coordinador. no Hay una. Fue una muy pobre ejecución. De hecho, Matt Lafleur en su rueda de prensa de lunes también. Como que. O sea, no quiero concluir que. que definitivamente justificó o defendió a Joe Barry. Eh, que pudiera interpretarse así, pero. Eh, pero más que nada, él señaló. El proble que, que el problema es de muchos factores no como estamos aquí mencionando y que hubo una muy mala ejecución de parte de los jugadores hubo una muy pobre comunicación en la defensiva secundaria y linebackers malas alineaciones asignaciones cerradas entonces bueno, o sea si bien esto también es responsabilidad del, del coordinador defensivo asegurar que su, asegurarse de que su defensa esté preparada para el partido eh... Pues también hay muy poco, o sea, una vez que preparas el partido, ya depende de los jugadores ejecutar, y si no ejecutan, pues poco puedes hacer, ¿no? Eh, y yo creo que, o sea, no, no, de nuevo, esta es defensa de Matt Lafleur. Eh, estoy seguro que Matt Lafleur, pues está alineado con Joe Barry en términos de que este es el plan defensivo que se va a ejecutar para tal partido, en este caso, para este partido contra Bucaneros. Y, y la flor estaba de acuerdo con jugarle a Bucaneros de esta forma. Y, y bueno, una, una, una actuación realmente muy, muy vergonzosa, ¿no? Por otro lado, la ofensiva creo que tuvo un partido decente, aunque solo haya podido anotar 20 puntos. La peor faceta de esta ofensiva fue en Zona Roja, donde eh, lograron llegar cinco veces a Zona Roja, pero solo pudieron anotar dos touchdowns y el resto fueron goles de campo. Eh, creo que hay que mencionar de manera excepcional a los ofensivos novatos Don Tavion Wicks, Jaden Reed y Tucker Craft, quienes han dado un salto muy interesante a lo largo de esta temporada, proporcionaron 206, entre los, 206 de las 284 yardas que tuvo Jordan Love y dos touchdowns, entre ellos tres, 206 de las 284, o sea, son Fueron el pilar ofensivo de este partido eh, También hay que destacar a Rashid Walker Quien fue el liniero ofensivo mejor calificado por PFF esta semana eh, Creo que tuvo un juego muy destacado A pesar de que siguieron eh, Digamos, la siguió ese split de, de snaps ofensivos Entre Josh Nickman y, y Rashid Walker Rashid Walker ya se llevó la mayoría de los snaps y tuvo una actuación muy destacada eh, también hay que mencionar a Zach Tom, que tuvo nuevamente un buen juego o sea no, no tan destacado como Rashid Walker pero buen juego de Zach Tom nuevamente quien actualmente es un, es un tackle, es tackle ofensivo top 10 en calificaciones de PFF esta temporada entonces creo que el futuro se ve positivo del lado ofensivo, del lado de la de la línea ofensiva en términos de los tacles, ¿no? Creo que donde más dudas hay es en el interior de la línea. Eh, por último, también mencionar el regreso de Aaron Jones, que aunque fue limitado a solo tres acarreos, me parece que proporcionó un gran chispazo en la, en la primera serie ofensiva con ese acarreo de 20 yardas. Se vio explosivo nuevamente Aaron Jones, eh, se vio peligroso para, para romper eh, la línea de golpeo y, y lograr eh, una jugada explosiva a la ofensiva de nuevo estuvo muy limitado a lo largo del partido pero eh, pues un, un paso en la dirección correcta en cuanto a recuperar a, a Aaron Jones eh, que ojalá que esté disponible también para el siguiente partido en una capacidad más aumentada no creo también que a la ofensiva le, sí le hizo mucha falta AJ Dillon y lo que aporta a, a la ofensiva en términos de conseguir las yardas difíciles de castigar a los defensivos rivales de hacer el juego físico de hacer el trabajo sucio eh, creo que ese, esa dimensión de, de, de la ofensiva pues se perdió sin AJ Dillon y co como complemento tanto del ataque terrestre como aéreo también y, y no lo pudieron solventar con Patrick Taylor ni Kenyon Drake pero eh, esperemos que, que AJ Dillon pueda participar en la próxima, en el próximo partido, ¿no? Ahora, bueno, de, concluyendo el tema de, de, la, de la derrota contra Tampa en Lambo Field, vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar un poco sobre el partido previo, perdón, el partido del próximo domingo contra eh, Panthers, ¿no? Panteras de Carolina. Habría que empezar eh, hablando de del reporte de lesionados como siempre no eh, y los movimientos del roster el reporte de lesionados sigue enorme como toda la temporada eh, algunas eh, tendencias positivas, algunas otras no eh, Jair Alexander es, fue un participante limitado en la práctica de hoy eh, AJ Dillon también practicó de manera limitada por suerte Kinsley Nakbari también limitado, Aaron Jones limitado Jonathan Owens, limitado por problema de rodilla. Eh, TJ Slayton, limitado. Luke Tenuta, que está ya en su ventana para regresar al roster de, de, desde la reserva de lesionados. Quay Walker, limitado. Don Tavion Wicks, limitado. Y Emmanuel Wilson también se le abre su, semana, digo, su ventana para regresar al roster. Una buena señal. Emmanuel Wilson eh, merece oportunidades. Entonces, bueno, esperemos que se pueda recuperar eh, en, los en las próximas semanas, aunque bueno, ya solo quedan tres juegos, a ver qué tanta acción puede haber eh, Wilson. Eh, no participaron en el entrenamiento de Bondre Campbell por una lesión en el cuello, eh, de Bondre tuvo algunas, bueno, como paréntesis, de Bondre tuvo un tweet que causó mucha polémica, y cómo no, eh, el tweet no lo tengo a la mano, pero bueno, hablaba sobre que ya no iba a arriesgarse a jugar lesionado, porque luego eso se usa como excusa para, o sea, cuando las cosas salen mal, pues eso de la lesión se, te, te es, eres señalado eh, y que, bueno, este iba a priorizar su salud mental y no sé qué. Eso causó mucha polémica por lo misterioso que es el mensaje en términos de a quién va dirigido, si va dirigido a los fans, si va dirigido a Joe Barry, si va dirigido a Matt Lafleur. Pero, pues resulta que pues, The Bondry está jugando lesionado, con lesión de cuello, y muestra de eso es que no entrenó. Cierro paréntesis. Um, tampoco entrenó Elton Jenkins, no entrenó Jaden Reed, no entrenó Darnell Savage y no entrenó Christian Watson nuevamente, ¿no? El regreso de Watson se ve todavía, eh, pues no sé si lejano, pero improbable para esta semana. Um, ahora también del lado de Carolina eh, pues hay una lista de lesionados considerablemente larga eh, en nombres destacados ahí Brian Burns que no participó por enfermedad no suena que eso lo vaya a alejar del partido pero bueno enfermedad de Brian Burns Yetur gross Matos, el otro linebacker externo también tampoco participó por una lesión de rodilla eso habría que darle seguimiento Marquis Haynes, Sr., el otro linebacker externo, tampoco participó por lesión en la espalda, más enfermedad. Seguimiento ahí también. Troy Hill, el corner eh, slot, eh, tuvo descanso de veterano. Taylor Moton, el, el tackle, está también con descanso de, de veterano. David Sharp, eh, limitado con enfermedad. Y ya está, ¿no? De ahí en fuera, creo que los demás, o sea, el resto de jugadores que no entrenaron, pues. Son muy viables su participación, ¿no? Xavier Woods, un, un nombre importante ahí que hoy entrenó limitado, pero pues no dudo que vaya a estar en, eh, activado en el juego, ¿no? Contra Green Bay. Ahora, pasando a la previa al juego contra eh, Panthers. Eh, aquí algunos puntos, digo, voy a ser honesto con ustedes, no revisé a detalle y a fondo al rival, no quise someterme a la tortura de ver sus partidos eh, vi algunos resúmenes y se acabó porque ver a este juego, es, perdón, ver a este equipo es algo insufrible pero de lo que he visto y de lo que de las estadísticas que pude recabar algunos puntos aquí importantes de previa a este partido, creo que del lado de su ofensiva contra nuestra muy criticada y explotada defensa me parece a mí que el ataque terrestre de las Panteras puede ser un reto grande para esta defensa no este ataque terrestre liderado por Chuba Hubbard puede ser complicado para Green Bay más la movilidad de Bryce Young pues de nuevo creo que puede suponer un reto grande a esta defensa que viene quizás de nuevo de su peor actuación en la era de Joe Barry eh, Veremos si, si Joe Barry y esta defensa pueden tener un rebote positivo ante este rival, que en el papel sí considero bastante inferior a nuestra defensa. Creo que la línea ofensiva de Carolina es de las peores cinco de toda la liga. Esto también sustentado en calificaciones de PFF y producto de la cantidad grande de lesiones que tuvieron en la línea ofensiva los pues las Panteras de Carolina. Eh, yo creo que nuestro pass rush debe aprovechar eso para generar mucha presión a Bryce Young y, y forzarlo a cometer errores y capturarlo. Pero debe hacerlo aprendiendo de los errores cometidos en el pasado, específicamente en el juego contra Nueva York, donde De Vito les, los hizo pedazos por, con sus piernas porque... Eh, la línea defensiva pues perdía la integridad de su carril al momento de presionar, generaban se generaban huecos que Devito explotó corriendo y lo mismo podría hacer Bryce Young sin problema. Entonces creo que los Packers deben ser muy disciplinados con su, eh, con eh, al defender los carriles de la línea eh, de golpeo y generar presión colapsando la bolsa de, de protección de Bryce Young en vez de... de pues pasarse en el, en el rush y, y abrir un carril para que Bryce Young te lo explote, ¿no? Eh, la ofensiva de Carolina tiene un déficit de menos 6 en cuanto a turnovers, así que esta, esta ofensiva pierde obo, el ovoide mucho, no lo cuida. Um, nuestra defensa necesita intentar eh, ver la oportunidad de, de robar el ovoide como lo hicieron contra... Tampa en ese sack fumble pero también con intercepciones necesitan conseguir que Bryce Young se equivoque cosa que no hicieron contra DeVito ni contra Mayfield pero eh, pues yo creo que de nuevo este déficit de menos seis habla por sí mismo y, y los Packers necesitan ejecutar y planear bien para mm, conseguir robarle loboidea a esta ofensiva de Carolina por otro lado, su líder receptor es Adam Thielen, un viejo conocido de los Packers, que honestamente sin Jair Alexander y con lo mal que se ha visto esta secundaria con los Valentine y Stokes, que no tuvo un buen regreso, eh, pues podría suponer un problema Adam Thielen, esta defensa secundaria, por lo que creo que el pass rush necesita ser mucho más efectivo para, pues, de nuevo con la generación de presión pueda cubrir un poco nuestras deficiencias en el backfield y, y de esa manera pues evitar que, que nos hagan daño, ¿no? Los, lo, el cuerpo de receptores de Carolina, que fuera de Tilen, la verdad para mí, Mingo y DJ Shark no me parecen grandes amenazas, no son malos receptores ni mucho menos, pero no son realmente jugadores que, pues que te, que te cambien un partido, ¿no? Que te afecten tanto como si lo son. Mike Evans y Chris Godwin, por ejemplo. Eh, este cuerpo de receptores, pues, es un cuerpo mermado, disminuido. Tuvieron la, una baja por lesión de la visca Chenault. Antes de iniciar la temporada, se, des, se deshicieron de su mejor receptor en Moore. Entonces, este es un, un cuerpo de receptores que me parece, pues, del montón. Digamos, como mediocre, no es que sea malo, pero tampoco es un cuerpo de receptores que que me parezca de mucha relevancia. Eh, ahora, en cuanto a la defensa de Carolina contra nuestra ofensiva, ¿qué puede hacer nuestra ofensiva y Jordan Love contra esta defensa? Eh, ¿De qué debería cuidarse esta, nuestra ofensiva? Eh, la defensa de Carolina, eh, PFF la tiene calificada como la 22 de toda la liga, apenas un, un lugar menos que la de Green Bay, apenas un poco peor. Pero esta defensa viene de permitir solamente siete puntos contra Desmond Reader, Villan Robinson y compañía, que a nosotros nos hicieron 23 puntos. Eh, así que, bueno, lo, eso pasó hace ya varias semanas, no, varios meses. Pero igual, o sea, permitir siete puntos a quien sea en la NFL me parece algo a destacar. Yo creo que su mejor unidad son los frontales, encabezados por el ex-Rusher Brian Burns pero a mí me parece que tienen buenas piezas en el interior de la línea defensiva, en Derrick Brown y Deshaun Williams, eh, y esto no es un buen macho para Green Bay, considerando que la debilidad de la línea ofensiva eh, pues es el interior, no los dos guardias y el centro, aunque yo creo que últimamente han estado haciendo un buen trabajo eh, sobre todo contra líneas defensivas un poco más difíciles, ¿no? O sea, contra los, los Lions hicieron buen trabajo, contra los Chiefs hicieron buen trabajo. Me parece que eh, Sean Ryan y John Ronan no tuvieron un mal juego ahorita contra, contra Tampa, eh, con un rival delicado, ¿no? Con un Vita Bea que, que no se ve al 100, pero bueno, estaba de regreso y. Y es, es un reto, ¿no? Entonces yo creo que esta, eh, este matchup no es muy favorable para Green Bay en, en cuanto al interior de la línea, pero eh, yo creo que eh, lo más complicado va a ser el, el bloqueo de carrera de nuestra línea ofensiva interior, ¿no? Eh, porque en el, en el bloqueo de pase siento que tanto Zach Tom como Rashid Walker podrán hacer un buen trabajo contra Brian Burns... Eh, contra Gross Matos si es que juega y compañía, ¿no? Creo que en el lado de, de Pass Rush es donde estamos mejor cubiertos en el lado de bloqueo de carrera y, y, y bloqueo a, a estos linieros defensivos interiores va a ser un reto eh, su segunda mejor unidad eh, de, de esta defensa de Carolina es su secundaria a mi parecer donde yo creo que su jugador más destacado es el, el joven corner JC Horn que creo que es el jugador que según PFF eh, el, el jugador de Carolina mejor calificado según PFF de esa defensiva secundaria eh, también ahí la pareja de safeties es muy buena Xavier Woods y, y Von Bell muy buenos safeties Woods es viejo conocido de los Viking, de, de, es viejo conocido de los Packers por parte de los vikingos es el líder en intercepciones del equipo con dos intercepciones y Von Bell también es un buen safety, eh, tacleador muy seguro, es su tercer mejor tacleador. Entonces, creo que esa secundaria es, es eh, decente, o sea, no, no es no es elite, pero es, es buena, yo creo. Eh, en líneas generales, ¿no? No es, de nuevo, algo tan, eh, tan preocupante, pero sí es algo a considerar y a planificar. Su línea, a mi parecer, más floja son los linebackers. Eh, ahí es donde creo que eh, tiene nombres un poquito más quemados, ¿no? Eh, eh, los Carolina, Frankie Lugu, es su su líder ahí en, ese, en, ese, en esa unidad defensiva. Dion Jones está ahí también, Camu, Grugler, Hill. Son jugadores que realmente creo que hacen que esta sea su unidad más débil. Eh, fuera de de fuera de Frankie Lubu, que creo que es su, su jugador más sólido en esa posición eh, que, y que además es el líder en tacleadas del equipo no me parece que los demás eh, linebackers supongan un reto grande eh, el resto de, de, de líderes de tacleadas de este equipo son los safeties y, y lineros ofensivos o sea yo esta, esta unidad de, de linebackers sí la veo eh, explotable ¿no? creo que los Packers necesitan eh, aprovechar los matchups usando a Tucker Craft, usando a Aaron Jones y a AJ Dillon, si es que está disponible para causarles un día complicado a esa unidad de linebackers saliendo desde el backfield eh, atacando la, 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 la mitad del, del campo eh, incluso Kenny and Drake también podría ser un buen matchup para estos linebackers ¿no? Eh, como en wheel routes o en Texas routes saliendo de, del backfield para atacar eh, en la zona profunda de, de esta defensa o atacar el medio del campo de nuevo creo que eso es donde eh, Jordan lo podría aprovechar para explotar esta defensa eh, los Packers necesitan aprovechar ese duelo ¿no? eh, contra el que algunos consideran candidato a coordinador defensivo si despiden a Barry, eh, Giro Evero porque esta defensa que Evero tiene es un sistema defensivo similar al nuestro en términos de jugar preventivo y ser permisivos contra el ataque terrestre aunque bueno hay que decir que, que las panteras no son una defensiva terrestre tan mala como la nuestra ni mucho menos en gran medida por los buenos frontales que tienen pero vaya tampoco es como que nuestra defensiva sea mucho mejor que lo que Evero ha implementado solamente que yo no veo nada especial en lo que Vero ha, ha implementado y creo que Matt LaFleur y Jordan Love pueden eh, explotar buenos matchups y pueden eh, tener un buen partido contra esta, esta defensa. Por eso a mí me parece que los Packers, mmm, yo, yo anticipo que, que van a salir con un plan de juego muy pass-happy, o sea, muy aéreo, a pesar de... Habrá que ver las condiciones climáticas, ¿no? Si hay una nevada muy fuerte o algo así, que, que no he visto nada al respecto, pero si hay un clima algo adverso para eh, pas pasar el, el ovoide, pues tal vez haya algo distinto. Pero yo anticipo que si el clima es eh, decente para ello, van a salir con un juego, basándose en el juego aéreo, aprovechando posibles espacios de la defensiva de zona de las panteras sobre todo intentando conseguir yardas después de la recepción, tal vez pases a lo cortos y, y darle la oportunidad a los, a los playmakers de, de Green Bay de tratar de romper a una tacleada o quitarse un jugador, conseguir yardas no después de la recepción, eh, más que, que intentar bombazos. Y, y yo creo que si obtienen una ventaja temprana en el partido, eh, eso podría habilitar a la ofensiva. A estar, a estar más balanceada involucrar más a Aaron Jones eh, esperemos que, que Aaron Jones esté un poco más recuperado también si está disponible AJ Dillon pues involucrarlo más como este cerrador que puede ser en la segunda mitad de AJ Dillon eh, porque la verdad parece que Matt LaFleur no quiere usar a Patrick Taylor ni a Kenyon Drake para cargar el ovoide eh, lo puedo entender hasta cierto punto así que bueno ojalá que en, las lesiones no impidan a a Jones y a Dillon de, de jugar este partido. Eh, por último quiero hacer mención de los matchups clave que veo para, para este juego, haciendo un resumen rápido y breve. Eh, como ya decía, Chuba Hover y Bryce Young contra la defensa terrestre es un matchup a seguir muy importante. A mí me parece que es algo eh, que pudiera mmm, que pudiera poner la balanza a favor de, de Carolina, ¿no? De las pocas cosas que creo que podría ser. Por eso ahí Kenny Clark y es clave para, bueno, para eh, defender esta apertura de, de huecos en la línea de golpeo. Y también eh, podría usar a Quay Walker de, de espía para eh, Bryce Young. Creo que sería una buena idea. Ahora del otro lado del oboide eh, me gusta el matchup de Dantavion Weeks y E.O. Romeo Dobbs contra J.C. Hearn, como les decía, Hearn es el mejor eh, corner que tiene Carolina en este momento, yo no sé si Jordan Love va a evitar tirar a su lado, pero, eh, pero bueno, sería interesante ver cómo defiende eh, Hearn a, a Dobbs y a, y a Don Davion Wicks, que está en una muy buena racha. Eh, también, manteniéndonos de ese lado, la, el, el, el matchup entre Jaden Reed y Troy Hill que es lo más seguro eh, lo más seguro que Troy Hill juegue y cubra a Jaden Reed es interesante, juventud contra experiencia, sabemos que la NFL es un juego de, de jugadores jóvenes, así que veremos si eso mmm, se refleja en este matchup contra, entre Troy Hill y, y Jaden Reed ¿no? eh, por último otro matchup clave que hay que destacar y creo que es de lo más relevante, es ese duelo de trincheras entre, Tom, entre Zach Tom y eh, Rashid Walker contra el cazacabezas Brian Burns, ¿no? Porque la verdad es que Brian Burns sí está al menos dos niveles arriba del resto de pass rushers, arriba de, de Gross Matos, arriba de Haynes Sr., eh, Sr. Entonces creo que Burns es, debe ser el foco en la protección de pase para evitar que te, que te rompa el plan de juego, que se apodere del juego Brian Burns, que no ha hecho en toda la temporada, la verdad, eh, y espero que no lo haga con nosotros, pero eh, pues bueno, o sea, yo creo que, que la cuestión aquí sí es importante mantener a, a, a Brian Burns bajo control, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, esa es la, la expectativa dentro de este matchup, ¿no? Cerrando ya esta previa, eh, mi predicción del marcador, como les decía en el spoiler de eh, la intro del podcast, yo creo que los Packers van a ganar este juego y, y lo van a ganar mmm, por un margen tal vez cómodo, yo no sé si el flujo del partido vaya a ser tranquilo o vaya a ser este pues muy estimulante o muy emocionante, seguro que sí porque son nuestros Packers, pero... Eh, me, me refiero a del, desde el punto de vista del resto del NFL, puede ser un juego eh, tal vez como peleado, pero que en el marcador creo que los Packers se lo van a llevar y sin tanta, sin tanta bronca, ¿no? Eh, Packers 24, Panthers 10, ese es mi... mi eh, mi predicción de este partido y creo que puede darse así el partido porque como les decía, aunque vaya a ser un juego peleado y tal, y tal vez en cuanto a yardas estén los números similares, en cuanto a primeros y dieces, los números estén similares, creo que lo que va a ser la clave aquí son errores de Carolina que pudieran generar en puntos para Green Bay y por eso eh, digamos que la diferencia del marcador va a ser más grande que la diferencia tal vez en estadísticas, ¿no? Y bueno, Muchas gracias Chisquets por escuchar este episodio, espero que haya sido de su agrado. Por favor compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL y sigan nuestras redes sociales en arroba gopackgomx y packers-mx tanto en X o Twitter como Instagram para mantenerlos informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers y también no se olviden que los esperamos este domingo en Wingstop Condesa en Ciudad de México donde estarán transmitiendo el partido y bueno chisquets hasta el próximo episodio Go Pack Go